0: Heute ist Dienstag, der 5. September. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Bei uns geht es heute um zwei Firmen, die sehr gerne andere Firmen aufkaufen. Zuerst mit einem Autowaschanlagen-Milliardär und danach mit der Firma, die sich freut, wenn es bei McDonalds kein McFlurry gibt. Gestern hatten die US-Börsen wegen dem Labor Day geschlossen, entsprechend gab es die größten Meldungen zur Abwechslung mal in Europa, wobei so groß waren die Meldungen dann auch nicht, der DAX zum Beispiel war schlussendlich 0,1% im Minus, aka Sommerloch. Aber zumindest bei den deutschen Autobauern gab es ein bisschen was zu berichten, denn heute startet ja die IAA in München und Mercedes, VW und BMW haben schon im Vorfeld ein bisschen durchblicken lassen, was bei ihnen demnächst in Sachen E-Autos ansteht. VW hat zum Beispiel angekündigt, dass bis 2027 elf neue E-Autos kommen sollen. Bisher waren nur 10 Autos bis 2026 geplant. Außerdem ist ganz krass zu sehen, wie regional unterschiedlich sich die E-Autos verkaufen. Im ersten Halbjahr waren 7% aller verkauften VW-Autos elektrisch. Aber der Anteil in Europa lag schon bei 15%. In Ländern wie Brasilien wurden dafür fast gar keine E-Autos verkauft. Die Kollegen bei BMW hatten ein bisschen mehr zu berichten als VW und mit der neuen Klasse eine komplett neue E-Auto-Architektur vorgestellt. 2025 soll das erste Auto mit dieser Architektur auf den Markt kommen und in den 24 Monaten danach gleich sechs weitere Modelle, was schon echt schnell ist. Aber 2025 ist halt auch noch sehr weit weg, entsprechend hat die Börse gestern fast gar nicht reagiert. Das gleiche ist übrigens auch bei Mercedes passiert, dass ein neues E-Auto mit 750 Kilometern Reichweite vorgestellt hat, was mehr ist als die aktuellen Tesla-Modelle. Aber auch das Modell wird eben erst 2025 rauskommen. Ansonsten hat gestern vor allem eine Firma für Schlagzeilen gesorgt, die noch gar nicht an der Börse ist, nämlich der Chipgigant Arm. Flo hat ja in der Folge vom 25. August erzählt, dass die Firma, deren Chips immerhin in 99% aller Smartphones stecken, bei ihrem Börsengang eine Bewertung von bis zu 70 Milliarden Dollar anpeilt. Teilweise wurde sogar von über 80 Milliarden gesprochen. Allerdings hat der Konzern jetzt die sogenannte Roadshow gestartet. Das ist die Phase, in der ARM zu großen Investoren fährt, also zum Beispiel zu großen Pensionsfonds und dort die eigenen Pläne vorstellt. Und scheinbar spricht Arm bei dieser Roadshow davon, dass die Bewertung jetzt doch eher zwischen 50 und 60 Milliarden liegen wird. Denn auf der einen Seite hat Arm wie gesagt eine sehr starke Marktposition. Auf der anderen Seite ist die Firma auch vom kompletten Elektronikmarkt abhängig, der gerade nicht so gut läuft. Und entsprechend ist ja auch der Umsatz letztes Jahr um 1% gesunken. Außerdem macht die Firma rund ein Viertel vom Umsatz in China, was viele als Risiko sehen. Dazu kommt, dass Arm zuletzt nur um die 500 Millionen Dollar Gewinn gemacht hat. Selbst die 50 Milliarden Dollar wären also ein Kursgewinnverhältnis von 100, was schon echt teuer ist. Natürlich ist es aber so, dass sich die Bewertung noch ändern kann. Nach der Roadshow beginnt nämlich der Bookbuilding-Prozess, wo die ganzen Investoren ihre Angebote abgeben, wie viele Aktien sie zu welchem Preis kaufen wollen. Wenn da also viele Angebote reinkommen, könnte die Bewertung doch noch höher ausfallen. Der japanische Investor Softbank, zu dem Arm ja gehört, dürfte übrigens ziemlich stark hoffen, dass die Bewertung doch ein bisschen höher ist, denn die Firma hat erst vor ein paar Wochen die restlichen 25% an Arm gekauft, die dem Investor bisher nicht selbst gehört haben. Die Bewertung lag dabei allerdings bei 64 Milliarden. Dazu muss man wissen, dass Softbank die 25% nicht von irgendjemandem gekauft hat, sondern vom Vision Fund. Das ist ein Investmentfonds, der selbst auch zu Softbank gehört. Wenn sich jetzt herausstellt, dass sich Softbank die eigenen Anteile selbst viel zu teuer abgekauft hat, hat das zumindest einen leichten Beigeschmack. Denn eventuell wollte die Firma dadurch den eigenen Vision Fund erfolgreicher rechnen, als er eigentlich ist. PS, wieder mal nichts Neues beim Bitcoin, der lag gestern Nacht immer noch leicht unter der Marke von 26.000 US-Dollar. Autowaschanlagen sind auch in Deutschland kein schlechtes Business, aber ein noch viel besseres Business sind sie bei den Amis. Dort haben die Anlagen nämlich auch sonntags geöffnet und alle weiteren Infos dazu gibt's jetzt von unserer US-Korrespondentin Sabrina.
1: Das mit den Ruhetagen sehen die Amis bekanntermaßen viel entspannter, weshalb nicht nur der Einzelhandel, sondern auch die Waschstraßen an jedem Tag der Woche offen sind. Muss aber auch, denn mit knapp 276 Millionen Fahrzeugen fahren hier so viele Autos durchs Land wie in fast keiner anderen Nation. Ihr könnt euch also vorstellen, dass es ziemlich lukrativ ist, hier eine Autowaschanlage zu führen. Und zwar am besten nicht nur eine, sondern gleich ein ganzes Imperium, was sich das Unternehmen Mr. Car Wash dank zahlreicher Übernahmen in den letzten 27 Jahren aufgebaut hat. Genau diese Firma, also ist heute die absolute Nummer 1 im Auto-Saubermach-Business mit landesweit 396 Waschanlagen. Was nach einer wahnsinnigen Zahl klingt, aber trotzdem gerade mal 5% aller Marktanteile entspricht. Drei Viertel des amerikanischen Marktes sind nämlich auch heute noch in der Hand von kleinen unabhängigen Betreibern, von denen Mr. Carwash in den kommenden fünf Jahren mindestens 50 aufkaufen will. Wer dabei an ein langweiliges Business denkt, der hat übrigens falsch gedacht. Denn es gibt wahrscheinlich keinen anderen Betreiber hier im Land, der so digital und nutzerfreundlich unterwegs ist. Schon seit 2004 können Kunden hier nämlich Waschabos kaufen, mit denen man sein Auto für monatlich 19 bzw. 29 Dollar so oft, wie man will, waschen kann. Mehr als zwei Millionen Amerikaner haben sich mittlerweile für dieses Abo-Modell angemeldet. Auch, weil man sich vor der Wäsche einfach online anmelden kann und dann direkt in die Waschstraße fährt. In diesem Jahr will die Firma übrigens das erste Mal eine Milliarde Dollar Umsatz verbuchen und das bei einer operativen Gewinnmarge von 32%. Auch weil so eine Waschanlage kaum variable Kosten generiert, Dazu kommt, dass der Betrieb vergleichsweise wenig Kapital verschlingt, weil Mr. Carwash auf ein sogenanntes Sale and Leaseback-Modell setzt. Die Anlagen werden nämlich an franchise verkauft und dann über einen langfristigen Vertrag zurückgemietet, wodurch immer wieder Kapital freigesetzt wird, das den Aufbau neuer Standorte ermöglicht. Bei Mr. Carwash gibt es also starkes Umsatzwachstum bei gleichzeitig hoher Profitabilität, was man an der Wall Street natürlich gerne sieht. Das Finanzhaus Piper Sandler gibt deshalb aktuell einen Daumen hoch und ein Kurspotenzial von über 70%, was auch an der Zukunft der Autowäsche liegt. Genau so bezeichnet Mr. Carwash nämlich seinen neuesten Waschgang, bei dem die Autos am Ende mit Titaniumdioxid eingesprüht werden, was vor Korrosion schützen und dem Lack einen heftigen Glanz geben soll. Mehr als 20% des Umsatzes soll diese Prozedur in den kommenden Jahren schon einbringen können, was Mr. Carwash laut Piper Sandler zu einem ziemlich sauberen Investment macht.
0: Wer gerade im Sommer öfter bei McDonalds ist, wird vielleicht bemerkt haben, dass die McFlurry-Maschinen überraschend oft defekt sind. Tatsächlich gibt es extra eine Seite mit dem Namen macbroken.com, die nichts anderes macht, als die McFlurry-Maschinen in den USA zu tracken. Aktuell zeigt die zum Beispiel an, dass 15% der Maschinen defekt sind. Und es gibt sogar schon Startups in den USA, die Produkte entwickelt haben, mit denen man die Maschinen einfacher reparieren könnte. Doch genau diese Startups sind seit Jahren in einem Rechtsstreit mit der Firma, die die Maschinen baut. Denn eigentlich hat die das exklusive Recht, die McFlurry-Maschinen zu reparieren, was natürlich ein sehr attraktives Business ist. 15 Minuten Reparatur kosten nämlich in den USA 350 Dollar. Tatsächlich glauben einige sogar, dass die McFlurry-Maschinen absichtlich gebaut wurden, um möglichst oft auszufallen. McDonalds selbst hat das aber bisher nicht gejuckt und sie beziehen ihre Maschinen, die übrigens 18.000 Dollar kosten, immer noch von der Taylor Company. Das ist natürlich ungeil für die Franchise-Nehmer von McDonalds, aber umso besser für den Besitzer der Taylor Company, der nicht nur mit den Maschinen selbst Geld verdient, sondern rund 25% vom Umsatz mit Wartungsarbeiten macht. Und in den Besitzer kann man eben auch an der Börse investieren. Die Firma heißt Middleby, wurde schon 1888 gegründet und gehört mit 8 Milliarden Dollar Börsenwert zu den rentabelsten Aktien der letzten Jahre. In den letzten 23 Jahren hat die Aktie nämlich um entspannte 13.500% zugelegt. Nur mal zum Vergleich, beim S&P 500 waren es in derselben Zeit 200%, Prozent, bei Berkshire Hathaway 800% und selbst bei einer Tech-Aktie wie Microsoft nur 1.400%. Dahinter steckt eine ziemlich einfache Strategie. Middleby kauft kleinere Marktführer im Bereich der Küchengeräte auf und bringt sie dann unter ein Dach. So haben die Kollegen 2018 auch eine Milliarde Dollar für die Taylor Company gezahlt und seit 2019 mehr als 25 Firmen übernommen. Verkauft werden übrigens zwei Drittel der Produkte an Restaurantkunden, wozu eben auch große Ketten wie McDonalds, Burger King, Wendy's oder Taco Bell gehören. Teilweise verkauft die Firma aber auch an Privatkunden Oder an große Lebensmittelkonzerne, die mit den Maschinen der Firma Snacks oder Fertiggerichte produzieren. Das klingt jetzt nach einem sehr langweiligen Business, aber durch die ganzen Übernahmen ist der Umsatz in den letzten 16 Jahren immerhin um 16% pro Jahr gewachsen. Allerdings muss man mit solchen Wachstumszahlen gerade bei Firmen vorsichtig sein, die viele Übernahmen machen. Denn man kann natürlich auch viele zu teure Übernahmen machen, damit das Geld der Aktionäre vernichten und gleichzeitig stark wachsen. Man muss also herausfinden, mit welchem Preis das Wachstum erkauft wurde. Eine Kennzahl dafür ist die Kapitalrentabilität. Dabei setzt man den Gewinn einer Firma ins Verhältnis zur Bilanzsumme. Wenn die Firma viele Übernahmen macht, die zu teuer sind, dann steigt das Kapital nämlich deutlich schneller als der Gewinn und die Firma kriegt eine niedrige Kapitalrentabilität. Bei Middleby liegt dieser Wert aktuell bei 7%, was noch ganz solide ist, allerdings waren es vor ein paar Jahren auch noch 10%. Wer hier investiert, sollte die Kennzahl also ein bisschen im Blick behalten, die meisten Analysten scheint das aber jedenfalls nicht zu besorgen. Von 10 raten aktuell 8 zum Kauf und kein einziger zum Verkauf.